0: letzten wunderschönen guten neuen Tag wünsche ich dir. Bibelstunde Goldemund, ich bin Sascha. Schön, dass du auch beim Epilog noch dabei bist. Psalm Psalm 0, wenn man so will. Gar kein Psalm mehr, sondern einfach nur noch ja ein paar Gedanken von mir zu dem Psalm, was ich so für mich mitgenommen habe und ein paar Fun Facts, wenn man so will. Fünf spannende Fakten habe ich noch mal aufgeschrieben zu, den, zu dem Psalm. Und ja, ähm, es ist eigentlich, wir haben, wenn man so will, ein, wir haben eigentlich drei Aspekte beleuchtet von dem Psalm. Einmal kulturell, das war jetzt vielleicht hier bei den Psalmen ein bisschen weniger, theologisch und historisch. Und auch wenn viele nicht einzuordnen sind, so historisch gesehen, oder manche vielleicht ungewiss sind, ist es doch spannend, sich einfach nur historisch vorzustellen, dass jemand diesen Psalm geschrieben hat. Psalm XY, zu einer Zeit, in der, und das ist das, wie gesagt, das, was wir auch, als Erste, was ich sagen möchte, in, in, in einer Zeit, in der dieses Gefühl, was derjenige in diesem Psalm geäußert und niedergeschrieben hat, sein innerliches, sein inneres Gefühl war, seine innerliche Haltung und seine Erfahrung, die er gemacht hat zu der Zeit. Das heißt, es ist ein unglaublich historisches, ein unglaublich historischer Schatz, die Gedanken und Gebete von jemandem zu lesen, der eben zu dieser Zeit gelebt hat, zum Beispiel als Israel aus dem Exil zurückkam in das zerstörte Land und, und diese, diese Schutt und Asche vor sich sah und, und ja, eine brachliegende Stadt. Und darauf vertrauen muss, dass Gott einen Plan hat, dass sie wieder aufgebaut und wiederhergestellt wird und dann dementsprechend diese, diese Gefühle auch mal zu hören, nicht nur eine Geschichte darüber zu hören, sondern wirklich auch mal von jemandem zu hören, der das erlebt hat, wie sich das für ihn anfühlte. Eben von tiefster Verzweiflung bis höchste Freude. Wir haben eigentlich alles dabei. Und das Ganze in einer unglaublich schönen poetischen Sprache oft, die im Hebräischen natürlich noch viel mehr vor herüberkommen, glaub, glaube ich zumindest von dem, was ich mal gehört habe. Also wenn man sich es anhört bei YouTube zum Beispiel. Und eben auch super viele vielfältige Themen. Und das macht es ja nicht nur zu einem historischen Schatz, sondern dementsprechend auch eigentlich zu einem kulturellen Schatz, ähm, der uns eben Einblick gibt in, ein, in die menschliche Seele und eben auch in einen Glauben, an einen Gott, der erlebbar für sie war. Und manchmal eben auch nicht erlebbar für sie war. Aber zum täglichen, ja wirklich zum Alltag gehörte eben, ähm, ja mit Gott zu leben. Eben auch zum Beispiel durch Opfergaben und was auch immer. Und eine Sache, die uns theologisch auf jeden Fall auch noch gesagt wird mit dem Psalm, dass sie in der Bibel stehen, ist, dass es völlig in Ordnung ist, Gott seine Klagen, seine Nöte und seine Sorgen ja ganz ungeschönt eigentlich vorzulegen und nicht irgendwie mit mit Hand vor Mund da irgendwie rumbrabbeln zu müssen sondern es ist völlig in Ordnung Gott einfach mal hinzuknallen zu so sagen hey das ist eigentlich total Mist gerade und gleichzeitig natürlich umgedreht auch dass man ihn auch mit Freude und Dankbarkeit komplett offen begegnen kann und dann eben auch die Erinnerung daran geschlossen dass Gott eben unser Vater ist nicht nur Schöpfer und Herr und König über die Welt, sondern eben auch unser Vater. Und wenn, ich habe auch Kinder und ich, ich finde es total schön, wenn meine Kinder mit ihren Sorgen und Nöten zu mir kommen und sich bei mir sicher fühlen. Ich glaube, das ist, was Gott uns, was Gott sich einfach von uns wünscht. Ja, und dann, wie gesagt, das ähm, Historische einfach mit den, das, diese Ereignisse und diese, diese Erfahrung, die das Volk Israel damals gemacht hat oder die Autoren damals gemacht haben in so einer, in so einer Rohfassung und ähm, zum Beispiel von David oder eben, wie gesagt, die, die historisch, historisch gesehen, nach der, was nach der babylonischen Gefangenschaft war, und der Rückkehr aus dem Exil und die Herausforderungen, die damit in, mit sich einherging für das Volk Israel, die Sehnsucht nach Gott, nach seiner Hilfe, nach, nach seiner Erlösung. Und das ist einfach irgendwie. Ein unglaublich wertvoller Schatz. So, insgesamt kulturell, historisch, theologisch einfach ein totaler Schatz, auch für uns heutzutage noch. Und fünf Fakten, die ich mir aufgeschrieben habe, die quasi ähm, über die Psalme, wenn man einmal so will. Ähm, das erste ist, das längste, die längste Buchsammlung innerhalb der Bibel, also 150 Kapitel sozusagen, Psalme. Es gibt kein längeres Buch oder kein ausführlicheres Buch. Ähm, die Psalme wurden oft musikalisch begleitet und tatsächlich dann auch im Gottesdienst gesungen. Und de dementsprechend wurden sie auch poetisch, jetzt merkt man nochmal, hörst du dir gerne auf YouTube an, welche in, in Hebräisch. Es gibt so eine poetische Struktur und eine rhythmische Sprache dahinter. Und das wurde eben genau deswegen so geschrieben, weil es eben Anwendung im Gottesdienst fand. Und wir singen ja heute unsere Lieder, unsere Lobpreislieder auch, die haben ja auch eine rhythmische und poetische Struktur, rhythmische Sprache. Ja, manche Psalme wurden für spezielle Anlässe geschrieben, das hatten wir zum Beispiel mit den Hallelliedern, für den Einweihungsgottesdienst des Tempels in Jerusalem wurde einer geschrieben oder eben fürs das Pessachfest oder dann eben auch das erste Laubhüttenfest, dafür wurde ein, wurde ein Psalm geschrieben. Dann, die Psalme wurden nicht nur im jüdischen Gottesdienst, sondern auch im christlichen Glauben und in der, in der christlichen Tradition verwendet, also in, in, in der Liturgie der Kirche zum Beispiel finden die Psalme auch Anwendung. Das heißt, sie sind nicht nur irgendwie beim, beim Judentum sozusagen oder bei den Israeliten haben sie nicht Stopp gemacht, sondern sie sind immer noch heute in unserer christlichen, in unserem christlichen Glauben total aktuell. Und ähm, ja, das ist einfach schön. Dann noch eine Sache, das ist ein kleiner Nebenfact. Es gibt viel mehr Psalme als die, die hier drin stehen. Manche Bibelübersetzungen haben auch schon mehr. Es gibt manche Bibelübersetzungen, die haben 152, 155, glaube ich, haben manche. Manche haben auch nur 148 oder so. Es unterscheidet sich immer so ein bisschen, aber die meisten sind dann doch überschneidend, sozusagen. Ich glaube, 148 habe ich mir gerade eingebildet. ne? Oder war das nicht bei dem? Ich glaube, 150 ist das Minimum. Egal. Und die Psalme, und das hat man vielleicht immer mal wieder gehört, sind eigentlich eine eine krasse Quelle für Messias-Prophezeiungen. Also Andeutung eben auf Jesus und auf den verheißenen Messias aus der davidischen Königs Königsfolge sozusagen. Und da gibt es super viele Anspielungen daran, dass, dass das passieren wird. Und dass eben diese vermeint, diese Erlösung, nach der sich das Volk auch wünscht, und die nach diesem Messias, nach dieser Rettung, nach diesem ja, nach dieser, diesem Eingreifen Gottes, dass das eben passieren wird und dass auch Gott wieder Herstellung schafft. Und das auch zum Beispiel ein, eine Sache, die ja damals war, war diese Andeutung, dass der Messias eben das Königliche, das Königs- und das Priesteramt verbinden wird. Das, was Jesus eben getan hat. Ja, und das ist eigentlich alles, was es dazu gibt. Gott ist treu. Er war es schon immer. Er ist auch heute noch. Glaub es. Lasst dich drauf ein. vertrau der ganzen Sache mal. Und, Sei dir gewiss, Gott ist treu. Und ich danke dir erstmal nochmal dafür, was heißt erstmal, ich danke dir dafür, dass du mit mir hier durch die Psalme gegangen bist. Ähm, ich meine, ich hätte es auch ohne dich gemacht, aber ich freue mich trotzdem, dass du mit dabei warst. Und ich freue mich, ich habe mich sehr gefreut über manches Feedback, was ich bekommen habe. Ähm, ich, ganz besonders schön war, ich nenne lieber keinen Namen, ich habe eine sehr, sehr schöne Nachricht bekommen, inklusive einem Patreon-Abonnement von jemandem, um, und ja, danke euch allen, danke dir, und uh, wir hören uns wieder. So, ich habe gar nicht mehr zu sagen, das ist, ein das ist ja auch irgendwie so eine Lebens-, hat auch eine gewisse so, Routine und Kontinuität in meinem Leben gehabt, logischerweise, auch wenn ich jetzt irgendwie das so in, 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 in Blöcken aufgenommen habe, war es doch irgendwie dieses Vorbereiten, Es war jetzt über die letzten Monate wirklich ein großer Teil meines meines geistlichen Lebens sich einfach vorzubereiten auf die Psalme und ähm, ja, die, die Zeit der Besinnlichkeiten in Anführungszeichen, mit Gott und Gottes Geist in mir zu connecten in der Zeit und ähm, ja, ich freue mich auf, darauf, wenn es weitergeht, ähm, hoffentlich Ende des Jahres und danke dir auch dafür schon, dass du hoffentlich wieder mit einschaltest zur nächsten Staffel vom Bibelstund. Ja, genau, hat Gold im Mund. Hasta luego. Und bleibt gesegnet. Bis bald. Ciao.